0: Two, three, four. Rock them off in the selector, put your hands in the air one time. Prepárate un mate, un té, un café ya llega, charla con sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado Auspician este bloque, IEV Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia, brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas, consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo RL Más de 30 años de trayectoria Prestando servicio de transporte De media y larga distancia Para cargas generales, paletizadas Bebidas y contenedores En todo el NEA, INOA y Round Trip A Buenos Aires, Transporte Goichik Casa Central, Corrientes 41 Leandro Alem Misiones Fontana Lubricentro Levanta la bandera de que Mantener tu vehículo en condiciones Pase a ser un disfrute Si no podés venir, no importa Buscamos tu auto, pero si lo traes Vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomas un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén.
1: Y arrancamos directo en charlas con sentido y con, por supuesto, hoy el regreso de un grande, el regreso de la participación en nuestro programa, del señor Sebastián Bordato, a quien le cedemos la bienvenida y, bueno, ya la presentación, porque estamos derecho en las charlas con sentido. Buen día.
2: Bien, desde 1917 el mundo se debate fehacientemente entre comunistas y capitalistas, ¿no? Y eh, actualmente el mundo está en jaque. Con la principal reserva de valor que es el dólar, Oriente y Occidente se pelean. ¿Pero ¿qué, qué significa esto y por qué lo traigo en esta presentación del podcast? ¿Qué mundo quiere Argentina? ¿Qué queremos? ¿Propiedad privada? ¿Trabajo privado? Eh? Eh, ¿Digamos poder elegir, tener libertades? ¿Eso es lo que, lo que le gusta al pueblo argentino? ¿O eh, preferimos que nos digan qué tenemos que estudiar, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que vivir... Bueno, Perón ya se pronunció allá por 1950, ni comunistas ni capitalistas, justicialistas, dijo. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque eh, Argentina tiene una posición aparentemente tomada. Somos un país capitalista que a veces nos comportamos de forma un poco extraña, ¿no? Con un país con más de 20 o 25 millones de personas que reciben algo del Estado, es para replantearse. ¿Y qué mejor que charlar ...con una parte, un eslabón muy importante de lo que es el capitalismo... ...que es el empresariado argentino, ¿no? Y hoy tenemos con nosotros en charla consentido a Luis Estefan... ...un empresario local aquí de la provincia de Misiones... ...particularmente de la ciudad conocida de Puerto Rico... ¿sí? ...ahí a la, a la vera del río este, Paraná... Eh, ...en el centro de la provincia, que sería el centro oeste de la provincia... Eh, quien también forma parte, si no digo mal, ahora él nos va a corregir, es vicepresidente de la Confederación Empresaria Argentina, que es una confederación que está nucleada en lo que sería la CAME, y a su vez agrupa un montón de cámaras este, y, y cooperativas, más conocida como, sí. como la SEM. ¿Y por qué un empresario que podría mirar su propio ombligo destina tiempo? Sabemos que recorre mucho, porque aquí en el interior no es como en Buenos Aires, ¿eh? Eh, eh, Puerto Rico está como a 140 kilómetros de la capital de la provincia, que es eh, Posadas, después me va a corregir un poquito Luis, pero ¿por qué un empresario que podría mirar su propio ombligo destina todo un esfuerzo en juntarse? Es bueno que los jóvenes sepan para qué, para qué nuclearse, para qué incluso discutir este, y, 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 y. Y digamos, y formar redes, tender redes para el empleo. Porque, ¿qué queremos los argentinos? Queremos todo, ¿no? Queremos que el Estado nos dé todo, pero también queremos tener un empleo espectacular, queremos tener salarios muy por encima de lo que sería la inflación o el dólar, entonces, que está buenísimo, pero todo no se puede, ¿eh? Todo no se puede, entonces tenemos que charlar con el empresariado y entender un poquito, y lo vamos a hacer quizás en las próximas también, en los próximos podcasts, cuál es el sacrificio que genera eh, tener una propia empresa y por qué hay que involucrarse tanto entre pares. Buen día Luis, te saludamos, Alejandro Miño y Sebastián Bordato. Buen día, ahí te estamos escuchando.
3: Buen día escuchando.
2: Sebastián, buen día Alejandro. Bien Luis, eh, habíamos hecho una breve introducción que no sé si la habías escuchado, pero... Sí. Contanos un poquito primero qué es, eh, vamos, vamos a empezar por vos, ¿sí? por lo individual y vamos a ir charlando un poquito de lo colectivo, Pues sos una persona con mucha actividad grupal, como mencionaba recién. ¿Qué es ferretería avenida? Después vamos a ir un poquito puntualmente en lo que es transporte. ¿Qué generación de, de digamos, desde que se inició el emprendimiento sos?
3: Bueno, no sé, eh... Ferrotería Avenida es una empresa que nace en el año 1970, así que ya vamos a cumplir ahora, fin de año, 53 años. Es una empresa que nace como una, una casa de venta de artículos de electricidad. Después pasa más a la parte de ferrotería. Después, con el pasar de los años, bueno, esa empresa se va transformando termina siendo una empresa familiar entre mi padre y yo, y también cambia el, el rubro o la actividad principal. Pasa a ser de una casa de electricidad y ferrotería más bien a una casa de venta de materiales de construcción. Así que hoy nosotros somos distribuidores tanto de Yerdau como del grupo Techin, uh, um, tendemos eh, un 70% de la provincia de Misiones, así que, bueno. Son bastante empresa, grandes, un
2: 70% de la provincia, si bien es una provincia chica en su geografía, eh, es importante la, la, el abastecimiento que ustedes proveen.
3: Sí, es un, son una partida de toneladas que, que nosotros atendemos a la mayoría, son este, particulares y también revendedores lo ¿no cierto, principalmente la zona vamos a nombrarla desde Campo Grande Santa Ana hacia el norte, eso vendría a ser nuestra zona normal de, de comercialización de productos, muy poco lo que es Posadas o verá, toda esa zona muy poco, claro. pero toda la parte norte sí somos fuertes y eso se entiende porque normalmente el distribuidor siempre eh, recibe la mercadería, para decirlo de alguna manera, recibe la mercadería en depósito y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es trasladarlo más lejos, no volver hacia las hacia la, la fábricas, hacia la base. Entonces, por esa cuestión es que nosotros podemos trabajar mucho más fácil el norte que, que lo que es el sur. Sería Exacto. como que hacer un flete de ida y vuelta sobre, una, sobre una, una zona, ¿no?
1: Claro, volver una X cantidad de kilómetros. Por eso es hacia, hacia adelante Exacto. siempre, hacia el norte, en este caso.
2: Exacto.
3: Y Luis, Os, la ¿qué generación...? Que tiene eh, la...
2: ah, perdón, perdón. Sí, vecinos.
3: No, que, el, que la única problemática que tenemos en Misiones es que, bueno, termina en Puerto Iguazú, termina con el río Uruguay y el río Paraná, o sea, no no es la provincia de Misiones es una provincia muy atípica, no tenés mucho para expandirte tampoco, porque nosotros lo que tenemos es para ir hacia el, hacia el norte y, y nada más, eh, no es una provincia mediterránea que, que tiene su, una enorme superficie que vos podés ir para muchos, lu, muchos lugares,
1: Seguro.
3: esa es la dificultad que tenemos acá, Seguro. para más que la provincia de Misiones, no es cierto, es está enclavada entre dos países, que Brasil y Paraguay, y tenemos solamente un 10% el límite con Argentina, entonces eso también este, complica, pero bueno, son los desafíos que uno acepta cuando comienza con algo así, ¿no?
2: Seguro, seguro. Y ya nos vamos a meter un poquito más en esto que mencionás. Eh, pero ¿sos la qué generación, Luis, de la empresa?
3: La la segunda. La segunda. Ya van sí los chicos ya están en la tercera generación y bueno estamos intentando hacer un, un traspaso y que, que podamos superar esta tercera generación que es la generación normalmente donde se complica en las empresas familiares seguro pero bueno es un, es también un desafío ¿no es cierto? que hay que hay que enfrentarlo en el caso nuestro eh, por ahora vamos bien estamos bien encaminados, así que pienso que vamos a sortear este obstáculo sin mucha problemática.
2: Bien, Luis, te saco un poco de tu situación particular, después vamos a volver a una perlita de una empresa que tienen ustedes, que seguramente de acá Ale tiene varias preguntas en relación a, a lo que es eh, otra actividad que tienen que es muy linda y que ya la vamos a contar. Pero te saco de la coyuntura, de ahí, y te meto, vos tenés mucha participación ...dentro de eh, la confederación, te hablas con muchos colegas... ...incluso de distintos rubros, por supuesto, como corresponde... ...como como son este tipo de, de agrupamientos... ...contale a los más jóvenes, como si te estuvieras contando a tus hijos... ...por qué es importante participar, porque si no parece como un comité político... Y, pero, ...por qué un empresario privado, qué defienden ahí y por qué... ...y yo empecé hablando de comunismo y capitalismo... Este, después uno puede tener ideologías distintas políticas, pero eh, hablo de, ustedes representan obviamente el capitalismo propiedad privada cada uno tiene que ser dueño de lo que gana elige lo que quiere hacer ¿por qué se agrupan los empresarios?
3: Bueno, empresarios, este, todos tenemos problemáticas, o sea, no hay nadie que esté exento de problemática en este país ni en otro país o sea, eso es normal de la actividad, ahora ¿por qué en el caso mío eh, porque creo que es la única forma y es donde normalmente podemos los empresarios informarnos y resolver la problemática que ya resolvió otro. Entonces, ¿para qué hacer el experimento eh, cuando ya otro lo diseñó, ya lo realizó y le dio resultado? Entonces, es una cuestión de copiar muchas veces y para personalmente para mí, eso siempre, eh, esta información siempre aparece en este tipo de, de comisiones donde donde la actividad este, privada se junta de alguna manera para decirlo como para ir resolviendo esa problemática, ¿no es cierto? Bien. Yo estoy, soy, un conven soy un convencido de que en este país o en el, en el, en el mundo entero, eh, funciona de la siguiente manera. O sea, nadie puede estar solo en, en, en esta actividad, en la actividad comercial. El empresario necesita del trabajador y del consumidor. El consumidor necesita de la actividad del empresario para poder trabajar y poder ganar el dinero que necesita para consumir por mes. La, la actividad hoy en Argentina está como que complicada, pero yo creo que en algún momento, bueno, también vamos a volver, que podemos normalizar, porque muchas veces se habla, bueno, de que el ingreso, de que el costo de un empleado es muy elevado, que no se puede pagar, que esto, que aquello, pero bueno, yo estoy convencido de que la gente debe ganar lo que corresponde para que pueda consumir porque si yo pongo empresas y no tengo gente que consuma no sé para qué las voy a poner o sea es un círculo vicioso que, que todos tienen que estar bien tanto los empresarios como los empleados como el consumidor si no estamos cortando la cadena en algún lugar y no no sirve ese es el problema que tenemos en este momento que en Argentina, al tener ingresos o salarios muy bajos, la mayoría solamente está pudiendo comer y no puede hacer ninguna inversión o modificación en la casa.
2: Sí, sí. Bueno, tu esto, tu actividad, encima, Luis, es muy, muy sensible, muy elástica a cuando hay crecimiento de PBI o cuando hay. Disminución, es decir, también cuando se acompaña el salario real, cuando crece o decrece. Y bien contaste, tengo un montón de preguntas para hacerte, contaste que la empresa es del 70, con lo cual vos sos la segunda generación y ya tenés una, una vasta experiencia. Eh, Argentina está viviendo bien. salarios reales, eh, en términos reales, de los más bajos que se tenga recuerdos en la historia. Eh, lo notas sí. dentro de la provincia eh, que vos podrías saber suponete, vos y tus colegas porque para eso te juntás, este que podrían estar eh, obviamente mucho mejor con un salario mucho mejor eso es lo que vos también estás diciendo por eso también hay una responsabilidad empresaria ahora desde el estado son los que bajan la política se conoció la inflación Supongo que vos no te queda otra que trasladar el costo, porque en definitiva sos un intermediario. Eh, ¿Te preocupa? ¿Qué hablan en la SEM? Ya ahí te lo pregunto más como funcionario de la confederación.
3: Bueno, en la Confederación Económica de Misiones, yo soy vicepresidente segundo. Eh, también integro APSA, que es el puerto de Posadas. Eh, también soy presidente de la Cámara de Comercio del Departamento. Libertador General San Martín. Así que bueno, tengo la tengo bastante actividad y bastantes reuniones y bastantes contactos con, con distintos sectores. Hoy lo que se escucha es eh, una problemática generalizada y depende del, del rubro y la actividad, eh, este golpea más fuerte o menos. Lo que la gente no puede dejar de hacer es comer pero el resto normalmente deja. Y lo que estamos observando, todos los que estamos en el rubro de la construcción, es como que el joven, hoy en día, al ver muy difícil la posibilidad de hacer una vivienda o algo, o de acceder a una vivienda propia, destina lo que le sobra en vacacionar. Entonces, el sector turístico, lo hemos visto durante los meses de, de enero, febrero, en el Brasil, por ejemplo, estaba completo de, de turistas argentinos. Y vos decís, una crisis en un país tan compleja y la gente vacaciona. Sí, pero es justamente porque el joven cambió de mentalidad, no piensa como nosotros pensábamos que es el de progresar, el de poner una empresa y generar fuentes de trabajo, porque toda empresa genera fuente de trabajo. Hoy, hoy esa mentalidad se está perdiendo y eso es lamentable que se pierda, porque eso va a empeorar y no mejorar. Nosotros lo que necesitamos es que vuelva otra vez esa mentalidad en la gente para que, que para poder seguir creciendo.
1: Ahora, ¿es también un caso de mentalidad o de imposibilidad de hacer frente a esa inversión también? Porque vos lo mencionabas, de que eh, también, digamos, se prefiere hacer otro tipo de inversiones, a lo mejor destinadas más a la recreación o, o a la vacación, que construir una casa. Pasa que, bueno, vos mismo lo decías, no te alcanza. Vemos como también los indicadores de la construcción han ido disminuyendo, tanto en la interanual como la como en, en, digamos en, en lo que tiene que ver con el devenir también de, de este año eh, tiene que ver más con qué crees vos con esto que vos describías esta cuestión digamos de una aspiración generacional o con una imposibilidad de acceder al tema de vivienda eh, ya que estamos bueno introducimos una pequeña efeméride acá dentro de poco vamos a tener elecciones y todos los candidatos están hablando de eso de que justamente hay un déficit muy importante habitacional. Es decir, no hay eh, casas ni siquiera, no, digamos, no hay posibilidad ni de construir ni de alquilar, porque no hay ni siquiera disponible como para satisfacer la, la demanda de vivienda. Claro, lo que pasa es que la situación te lleva y te cambia
3: de mentalidad, no uh -huh. le queda otra. Sí. O sea, la situación económica no está dada para que, para que jóvenes como antes, emprendan y comiencen una actividad privada que genere que genere fuentes de trabajo. Sí. Entonces, esto fue fue cambiando despacito y, y, y cada vez se acentúa más esta mentalidad. Y vos justamente decís algo del problema de, la, de las viviendas. Claro, el problema de viviendas es grave en Argentina. Uh -huh. Y te digo más, hoy el que quiera alquilar... Eh, para poder este, amortizar, necesita 50 años. Entonces, tampoco está haciendo viviendas. Quiere decir que los alquileres están muy bajos. Ahora, cuando yo quiero cobrarle a un empleado un alquiler más alto, no puedo porque tiene ingresos muy bajos. Claro. Es una cadena de problemas que, que se han generalizado de tal manera que es muy difícil de, de salir de ahí. Entonces no sé cómo vamos a salir tiene que haber un cambio rotundo de, de cultura de calidad, de política de, de personas que, que empiecen a dirigir el destino de un país no sé, yo le veo complicado la situación de Argentina verdaderamente, pero por otro lado es lo que siempre uno todavía piensa y es alentador que la Argentina es un país que donde nos ponemos todos de acuerdo y donde tengamos una dirigencia política sana, una dirigencia política con capacidad y que puedan demostrar lo que han hecho antes de ser este, políticos o dirigentes, va a cambiar la Argentina rápido, porque también existe esa posibilidad. Vos en Argentina tirás una semilla arriba de un techo y mañana tenés un, una planta.
1: Claro, Entonces, pasa que, que toda esta situación no. negativa por ahí impide ver esto que, que, que también existe y que, que, que es así como decís vos, ¿no? Ponemos... Para mí
3: sí, yo estoy convencido que sí.
1: ¿Qué esperas, eh, eh, Luis, vos en particular
2: y un poco si tenés datos de, de la SEM, eh, no desde la ideología política, que obviamente siempre domina a lo económico, pero ¿qué, qué espera la SEM y qué esperas vos como empresario algunos cambios, que me tirame tres o cuatro que vos decís, che, esto tiene que pasar para que, bueno, quizás en el corto plazo la cosa no esté bien, pero de acá para adelante vamos a salir. ¿Qué, qué
3: pensás, eh, Luis? Hay varias cosas que tienen que, que tener. O sea, eh, un gobierno popular, sea de quien sea, eh, no va. Es imposible. Tenemos que bajar el déficit fiscal sí o sí, tenemos que parar esta inflación, que con esta inflación tampoco no se puede, porque la inflación la pagan los chicos, siempre el asalariado es el que está pagando o el que tiene una cuota fija de alguna cuestión, de un alquiler o lo que fuese. Eh, el resto, o sea, tienen que cambiar un poco la forma de, 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 de ser política, de trabajar, nuestros dirigentes políticos, tiene que cambiar. Y también la gente, cuando, cuando va a votar, tiene que empezar a pensar. No solamente porque se le da una bolsita de comida antes de las elecciones o porque por el fanatismo. O sea, tenemos que, que, que cambiar. Y, y ahí te voy a decir algo que, que, que me está yendo mucho ruido y que se escucha el último tiempo, hay un candidato en Argentina que ha dicho que va a reventar todo eh, y cuando vos escuchás a la gente hoy está cansada y quiere eh, votar a ese candidato entonces no le ya no le interesa la política no le interesa, quieren un cambio, quieren romper todo, quieren un cambio general de todo mientras que eso no surja eh, no creo que la Argentina tampoco pueda surgir o sea no sé, yo espero algo que, que no va a ser fácil porque asuma quien asuma tampoco no va a cambiar en los próximos un año, dos años, tres años, es imposible cambiar, son muchos años que venimos haciendo malas cosas y eso eh, se ve reflejado hoy o sea, te voy claro a dar un dato alentador que eh,
2: Luis, que, que vos sabes que bueno, que, que me gusta estudiar mucho la historia político-económica, y que estoy rodeado de, de, de algunos economistas y me he formado con algunos de ellos, te voy a dar un dato alentador. En el 89, eh, vos hablabas con los empresarios y el grueso decía lo mismo eh, que decías vos, este producto de, y la población en general, cansada de este flagelo de inflación que en el producto de los 70, con la crisis del petróleo, digamos, empezó a hacer un problema en el mundo, no solamente en la Argentina. Argentina encima deja de ser un país acreedor para ser un país deudor se le complica un poco la cosa todo eso derivó en un megaplan que ya se quiso implementar en el, en el plan primavera, en el plan austral digamos y no funcionó, pero sí funcionó con la convertibilidad así que no, no pierdas este, las esperanzas que puede haber un cambio cuando hay un cambio de shock y cuando la sociedad está verdaderamente harta de eh, este tipo de cuestiones políticas ¿no? Así que no, no pierdas las esperanzas que puede haber un cambio de shock. Después hay que ver si el arco político tiene ganas de hacerlo o es un poquito más de zaraza. Yo creo que se les va acabando un poco el, el hilo en el carretel para, para la zaraza. Pero es interesante lo que decís, ¿no? Cuando te pregunté sobre cuestiones económicas que esperás, en realidad terminamos siempre en lo mismo. Pasa más por la política y de ahí, obviamente, el déficit fiscal es algo que no somos Estados Unidos y no podemos gastar eternamente. Así que te quiero hacer una pregunta muy particular. Eh, yo que soy de Buenos Aires, que hace unos eh, 20 años visito la provincia, pero hace tres que vivo acá. ¿A qué atribuís... Eh, que no haya, porque vos sos un pequeño, y lo voy a decir, eh, digamos, y no tan pequeño, pero un Easy Home Center, sí un Home Depot en, en, en Estados Unidos, uh -huh. dentro de la provincia de Misiones. ¿Por qué en Misiones hay supermercados California? ¿Y por qué no está Jumbo, Carf, Carrefour, Cencosud eh, ¿Por qué están ustedes, los empresarios eh, locales? Y que me parece brillante, pero digo, eso es una opinión personal. ¿Pero por qué no están eh, otros grandes cadenas? Eh, grandes cadenas?
3: Mira, la verdad que ahí me... Te sorprendí. Es algo que va a ser difícil de, de responder. Yo te diría que no es tan así. este Ojo, California, por decir uno, uh -huh. eh, el dueño ya... Tengo mis dudas que sea millonero, para no decir otra cosa. Ok, bueno. Eh, eh, Uh -huh. Tenemos eh, los lo, hiperdosiertos lo de Libertad y está la gente de Jaguar también en Posadas, que son de gente que viene de otro lugar. Sí. Y en nuestro rubro, en el de la construcción, también tenemos empresas que vinieron de otra localidad. O sea, Misiones es como que es una plaza dentro de todo todavía eh, eh, que atrae, pero el consumo de emisiones es muy bajo, entonces por ahí capaz que algún, algún hiper grande o algo que vos quieras traer a posar, por ahí lo ve todavía como que la plaza es muy chica para para meter otro hiper en, en ese lugar me parece que pasa por ahí yo ahí no voy a coincidir tanto por ahí que de que no vienen me parece que, que hay no sé
1: en la, cantidad, en la cantidad en que la demanda lo permite, sería la respuesta.
3: Claro, porque hay una realidad. Si, si yo instalo o viene un proveedor de materiales de construcción a misiones, ¿qué va a pasar? El consumo no aumenta. El consumo siempre sigue siendo el mismo. Claro. claro, se mantiene. Entonces, todos vamos a ceder un poquito para que entre uno nuevo pero no es que mejoramos la cantidad de toneladas que metimos a la provincia. Entonces el vos tenés que salir a pelear una zona que no, no sabés tan bien cuál es el resultado. Además los precios de emisiones no están tan mal en ninguno de los rubros. Entonces es muy difícil venir a, a competir, no es tan tan sencillo. Yo creo que pasa por ahí. Eh.
2: Te voy a te voy a tirar una, una puntita que, que, que te quise pinchar por ese lado pero no me, la, no me la agarraste. Yo creo que algo que ver, por supuesto, que tiene que ver la cantidad de, de personas que habitan no la provincia, que es una provincia chica demográficamente y encima bastante pobre en cuanto a su, su decir, cuando mirás algunos indicadores. Pero también tenés un tema impositivo. Es la segunda provincia, junto con Tucumán, con una carga provincial Tan fuerte que yo creo que algunas cadenas este, ya le escapan, creo que hasta pasa municipalmente, incluso creo que ustedes no entran a determinado municipio producto de este tema de esta carga impositiva violenta donde te cobran por la misma originación de una factura de venta tres o cuatro veces porque cuando lo cobras en el banco si lo bancarizaste te vuelven a retener cuando emitiste la factura lo tenés que pagar porque no te lo devuelven siempre pasa algo que no te lo devuelven entonces hay un tema ahí con el tema eh, rentas particularmente ¿no?
3: claro pero es, es ese planteo yo te lo haría un poco distinto ese es un problema que tenemos nosotros internamente y un problema que tenemos cuando vendemos hacia otra provincia en el caso de la madera cuando se vende a otra provincia, le tienen que hacer una percepción de ingresos brutos. Uh -huh. Primera cosa de loco, si yo vendo para afuera de la provincia, ¿por qué le tengo que percibir un impuesto al que compra? Estoy encareciendo. La problemática de quién se radica a emisiones no es tan compleja porque él resuelve su situación, porque genera impuestos que debe pagar acá. Entonces, no es tan complejo. El, el, lo más complejo es una vez que estás acá y querés vender para afuera o querés atender una provincia. Ahí sí vamos a un montón de problemáticas. Vos traes la mercadería de un solo proveedor grande, normalmente resuelve la situación ante renta. Cuando vos compras mercadería a distintos proveedores que son proveedores chicos de, de otra provincia, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahí se arma el el problema, y ahí es donde ese proveedor, o hoy nos está pasando a los comerciantes o industrias que tengan que traer algún producto para elaborar o algún producto para vender. Que el proveedor te dice: No, yo a la provincia de misiones no me voy, no atiendo provincia de misiones. Claro, se entiende si yo tengo una demanda de un producto en el resto del país y puedo vender todo mi producto y no, no necesito vender las misiones, yo no le voy a vender a misiones, ¿para qué? Para tener problemas con rentas. Entonces, directamente evito esa problemática. Es más, hay listas de precio que vienen y que dice arriba, misiones, o sea, son para misiones, quiere decir que ya no están cobrando rentas y todo lo que tienen que aportar, nos cobran de antemano, ya no tienen y el producto es más caro para misiones que para otra provincia. Eso también pasa. ¿Lo charlan eso, Luis, desde
2: la SEM con la con la Gobernación, con el Ministerio de Hacienda? Lo, sí, lo,
3: lo... sí, esto, es, esto es un planteo que, que yo personalmente lo hago todas las veces que vamos a una reunión en representación de la Confederación Económica de Misiones, a Renta, se lo planteo todas las veces. En esta oportunidad eh, hemos tenido reuniones con los candidatos, eh gobernador, vicegobernador, a uh -huh. todos se lo planteé lo mismo inclusive ayer todavía teníamos con un candidato, le planteé también la problemática que tiene el comercio dentro de la provincia de Misiones, hay municipios que están cobrando una tasa del 1% cuando en otras localidades es el 05 eso no tiene crédito eso no tiene nada, es directo un impuesto entonces eh, o si no te cobran la introducción o sea, hay un montón de problemas que tiene el comerciante o el industrial de la zona. Y por eso está bueno que todos se junten y se acerquen a las cámaras para que de alguna manera, bueno, entre todos podamos ir resolviendo la problemática. Y uno cada vez se entera de problemas distintos y esto de, de rentas que puso una aduana este paralela, eso generó un inconveniente que están copiando los intendentes de las distintas localidades. Entonces, ¿Qué pasa? Hacen lo mismo. Hacen sí. como una aduana eh, para entrar a la localidad. Vos, para, si no pagás, no podés entrar a la localidad a descargar una no una cosa de loco. Puerto Iguazú te corta la ruta nacional 12. O sea, vos llegás, antes de llegar a Puerto Iguazú, tenés el control y si vos no pagás para entrar, este, no entrás. Yo le decía ayer justamente a un candidato a gobernador le digo, es imposible. Si alguien se descuidó y no se perdió y se fue con un camión a Puerto y no tiene ni posibilidad de dar vuelta porque la rotonda está a 300 metros más adelante. O sea, ¿cómo resolver eso? Es una cosa de loco, no se puede. No se puede. Qué interesante lo que decís porque un...
2: el político te podría decir, ustedes, los empresarios siempre se quejan. Sí. Y, y la respuesta debería ser: pero bueno, entendés que yo igual. Le traslado, o sea, yo no puedo ir a pérdida, soy un empresario, soy una persona que trata de comprar algo, transformarlo eventualmente y venderlo a un precio mayor. Yo no puedo ir a pérdida, mis costos fijos tienen que ser menores que mis ingresos, este mi, mi costo total, digamos. Entonces, la respuesta es no entendés eh, y no Qué quiero tonas. decir el adjetivo, este, no entendés que esto lo paga el consumidor este eh, digamos, eso es lo que los políticos no terminan, creo que o, o si lo entienden, la necesidad ¿viste? <ríe> es depende de qué va adelante y qué va atrás este porque obviamente que hay, hay problemas de financiamiento para, la, para las provincias y para los eh, municipios, y entonces se inventan estas tasas, estas contribuciones e incluso, Luis, lo que estás contando, en Puerto Iguazú nos llegaron a cobrar eh, de hecho yo tengo domicilio ahí y me han llegado a cobrar este, a las personas, no solamente a los fletes, te paraban, por supuesto anticonstitucional, con una sillita al costado de la ruta, ruta nacional 12, este, para cobrarte, me acuerdo en aquella época, hace unos tres años atrás, 20 pesos, un escándalo, pero bueno, este, <ríe> eh, también está fomentado porque si la provincia lo hace, los municipios dicen, yo también le alzo la mano, y ahí pierden los ciudadanos. Sí. Pero Luis, nos queremos meter claro. un poquito y llevar a, a un poquito de algo,
1: algo, una noticia o, o contar algo lindo. Una experiencia eh, que vienen desarrollando también desde otra faz empresaria que es la de Transporte Avenida que a lo mejor uno por la lógica se imagina una flota de camiones, pero parece que no es así. Contanos un poco Luis de, de, de esa rama de, del negocio también familiar.
3: Bueno, Transporte Avenida nace en el año, en la década de, del 90, eh, por una necesidad de ferrotería para hacer los repartos en la provincia. Entonces eh, comenzamos ahí, ciertamente trabajando. Eh, uh -huh. Al comienzo hacíamos los fletes de ferrotería a, a Buenos Aires. Después eso se dejó a medida que fuimos creciendo, se dejó porque las empresas este, proveedoras, las principales te hacen la mercadería puesta en destino y no, no podés retirarla mismo. Entonces tuvimos que cambiar un poquitito eh, el horizonte o el, hacia dónde íbamos con transporte. Y ahí fue que surgió la idea, que, que era una cuestión ya de, de muchos años que se venía analizando, pero bueno, nunca pudo prosperar, de poner una planta de reciclado. Así que hace cinco años aproximadamente... Bueno, decidimos invertir en ese rubro y pusimos una planta de reciclado que hoy acopia todo lo que es ferroso, eh, algo de, de plásticos, estamos ciertamente con problemas para importar unos equipamientos todavía que nos faltan para procesar el plástico, todo lo que es metal sí lo podemos procesar, lo compactamos y lo mandamos a una planta de rosario y, y bueno, sí que hicimos un, un cambio importante dentro de esa transporte avenida, que en definitiva voy, no sé, en misiones creo que no hay ni una ni una planta y habría que buscar en qué zona del NEA puede haber una planta de este tipo eh, y tamaño también. Uh -huh. Así que estamos muy muy conformes con con esa actividad que iniciamos es eso no tiene techo o sea hay que hay que es cuestión solamente de pensar y de seguir avanzando
1: ¿Cómo lo cómo lo dimensionarías digamos al negocio estamos hablando de una superficie destinada al acopio una planta con un cierto una cierta capacidad de procesamiento con qué cantidad de gente que trabaja eh, y, digamos, tampoco te vamos a preguntar cuánto ganan, digamos, pero este con, con un movimiento que eh, hace que, digamos, este tema, que del cual tanto también se habla insistentemente, que es lo ecológico y el reciclaje, se convierta en un negocio atractivo, digamos, para alguien que, que también se dedica a otras cosas, este para una empresa que también se dedica a otras cosas, ¿no?
3: Sí. Bueno, hoy eh, la cantidad de personal que nosotros eh, tenemos en planta son aproximadamente 10, varía un poco eso. Y en general, o sea, esto derrama mucho. Uh -huh. Porque si yo te digo, hoy son 10 en planta, sí, pero hay por lo menos otras 50 personas que son las personas que son de distintas localidades, ¿no es cierto? que se dedican en su localidad a juntar lo que es chatarra lo traen y nos venden ese producto. Entonces, derrama mucho en toda la zona, mucha plata también. Pensar que estaba tirada y, y nadie le daba ni cinco, o sea, molestaba en los municipios que era un, un problema, había, había que hacer la descacharrización y todo eso. Bueno, eso donde. De donde pasa esta gente de alguna manera el, por decirlo, no queda nada de eso, entonces también es un alivio para los municipios y en cantidad la planta no es no es una superficie muy grande, nosotros no necesitamos una superficie muy grande ¿por qué? Sí. porque así como entra el material también se procesa y se despacha nosotros hoy contamos con una guillotina grande que corta todo lo que es caños, eh, chapones eh, todo eso una planta generadora de oxígeno propia para poder este, cortar todo lo que es eh, con, con corte de soplete, uh -huh. y se procesan unas 500 toneladas mensuales, que entran y salen. Lo compactamos al material, lo que es chapa, chapa teníamos una colcina, una heladera, una lata de picadillo, un alambre, todo eso, claro. todo entra. Todo se compacta ese material y se lo manda a fábrica. Entonces, más o menos estamos en 500 toneladas mensuales
1: de despacho. Una empresa eso, de doble o triple impacto, en definitiva, como se dice también ahora, ¿no? Este, por por ese efecto de derrame que vos mencionabas. Sí, uh -huh.
3: y se, se siente muy bien en la época de... Cuando termina la cosecha de hierba, todo eso normalmente ahí se incrementa la actividad nuestra. ¿Por qué? Porque esa gente eh, queda en, el, en la temporada donde no pueden cosechar hierbas sin, sin actividad. Entonces, se dedican normalmente, los camioncitos y todo eso, se dedican a transportar esa mercadería. que Trabajan fleteros, trabaja un, un montón de gente trabaja capaz que con 50 me quedo corto, puede haber mucho más personas que están en esa actividad.
1: Claro, no hay, no hecho, hay una, una dimensión total, digamos, de, del impacto de, de la, a la cantidad de gente que puede llegar a estar beneficiando involucrando la actividad en definitiva. Sí, 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 eso Pero así es. a, Además, Luis,
2: no. eh, vamos a contarle al público también que, eh, no sé si eso sigue vigente, yo porque conozco eh, eh, a la familia y a la empresa, obviamente también entran, por ejemplo, en lo que tiene que ver con forestal, ¿sí? y en, eh, adentro, en el monte, cuando vos, las máquinas a veces se rompen, son cadenas grandes, qued, quedan tiradas ahí, el, el operario no va, se va a bajar y va a traer una cadena de un antractor al hombro. Entonces ellos también van, entran, limpian lo que sería ese, ese desecho, la porque empresa. Es, es un desecho, uh -huh. este, y después lo transforman sí. y generan todo eso, o sea que también los contratan. Digo bien,
3: Luis, ¿esto? Sí, nosotros también estamos trabajando en dos pla en dos papeleras ¿no, cierto? importantes de la provincia de Misiones, donde hacemos limpieza, eh, sacamos todos los productos que, que, que van a, a descarte, y eso se recicla y se trae. Es cierto también que en, en, ha cambiado un poquitito la actividad porque nosotros no podemos hacer la limpieza en los lugares. Entonces, ¿qué pasa? En cada localidad empieza a surgir el que se dedica a comprar y a juntar. Entonces, muchos hacen ese trabajo. Claro. Y nos reemplazaron en esos lugares. Nosotros también dejamos que esa gente, de alguna manera, viva y, y que tenga una fuente de ingreso. A nosotros nos conviene que ellos hagan el trabajo ya que... ...es muy difícil... ...trasladar todo el equipamiento... ...de un lugar a otro, más la gente... ...entonces, lo mejor es que se haga... ...en cada localidad y que haya gente que... ...lo trae, es como... ...llevar la hierba al secadero... ...o el raleo a una papelera... ...es lo mismo... ...pero, dentro de las... ...papeleras, eh, como hay que tener... Un, ...un equipamiento... ...especial, hay que... ...toda una conducta por... ...por todas las exigencias... Bueno, ahí lo hacemos nosotros personalmente.
2: Vamos a ir en
3: eh, la zona
2: eh, de... Y cerrando, pero diciendo que, porque dijimos que era transporte avenida, porque esa es la denominación, pero ustedes tienen marca propia que se llama Reciclar, ahora me estoy acordando, ¿no? Sí, sí. A, ahí tiene mucho Eso, más que ver con lo claro, que con estamos la hablando. la actividad propiamente <risas> dicha,
3: ¿no? Sí, así es. En la zona verá tenemos varias empresas que también le hacemos el trabajo de, de limpieza de plantas. Uh -huh. O sea que en toda la provincia nosotros estamos trabajando con eso.
2: ¿Son la única planta? Ni, ni siquiera a, a través de la gobernación o municipios hay plantas recicladoras como las de ustedes.
3: Eso te decía, hoy, eh, de ese tamaño y así sí. armadas como estamos nosotros, eh, no creo que haya una en la zona. Es muy difícil. En otras provincias, sí, son por ahí más pequeñas o se dedican más al acopio y no tienen este, techos cubiertos o cuestiones donde nosotros, por ejemplo, entramos a separar muchos productos. Después hay otras que se dedican específicamente a, a reciclar el material que se puede volver a vender normalmente. Lo nuestro también se vende, pero va a una fundición ya. Hay, un el material, hay distintos tipos de materiales, materiales que directamente pueden recuperarse en la zona y materiales que no, no tienen recupero en la zona, sino que directamente tienen que ser destinados nuevamente a la fundición.
2: Totalmente, Luis, qué, qué lindo, ¿eh? un impacto, por eso queríamos traerte acá, traer esta cerrar con esta parte agradable de la nota, la otra es un poco más preocupante, pero hay que afrontarla, eh, pero siempre, siempre escuchar al empresario, eh, sobre todo al empresario responsable, acá en Misiones pasa mucho eso, la verdad que se ve, se nota, se ve que la SEM trabaja, muy bien y las distintas agrupaciones, seguramente habrá diferencias, pero ese es el lugar y el ámbito donde deben los privados velar por eh, que los políticos hagan eh, políticas que, como bien dijiste, en todo momento dijiste, políticas que ayuden a incrementar el salario real de la gente eh, y desde ahí crece la demanda y entonces desde ahí ustedes pueden ocupar el lugar que les corresponde eh, digamos desde, desde lo que tiene que ver con el capitalismo que no es ni más ni menos que esto así que te agradecemos desde Sentido Económico Luis, contar tu experiencia hacia todo el país y
1: por qué no, a todo el mundo porque nos escuchan de otros lugares así ah, a, a través de Spotify en Sentido Económico un abrazo grande
2: Luis, saluda a toda la familia ¿eh?
1: muy bien, gracias este <risa> aquí estaremos entonces el jueves que viene nuevamente desde las ocho y media ¿eh? Y con otra entrega de sentido económico